0: Veränderungen treten in allen Bereichen und Abschnitten unseres Lebens auf. Sie sind unterschiedlich stark, wichtig und persönlich und man benötigt auch unterschiedlich viel Zeit, um mit ihnen klarzukommen. Besonders bei großen Veränderungen kann man ein bestimmtes Schema zur Überwältigung dieser beobachten. In der heutigen Podcast-Episode geht es um genau diese beobachtbaren fünf Phasen der Veränderungen und wie sie mit den fünf Sterbephasen eines Menschen verbunden sind. Dieser macht einem Patient, welcher mit einer hochsterblichen Krankheit diagnostiziert wird, durch, um mit seinem kommenden Tod klarzukommen und sich darauf vorzubereiten. Phase 1 Verleugnung Die erste Reaktion der menschlichen Psyche auf eine große Veränderung ist meist, stimmt überhaupt nicht. Der Mensch versucht damit aktiv, sich gegen Veränderungen, die ihm Angst machen, zu wehren, indem er diese verleugnet. Denn wenn es keine Veränderung gibt, dann muss man sich ja auch keine Sorgen machen. Dies ist auch genau so bei der ersten Sterbephase des Menschen zu beobachten. Patienten wehren sich gegen die Diagnose und behaupten, glauben oder hoffen auf eine Fehldiagnose. Oft steht dann eine Verwechslung oder die Unkompetenz des Krankenpersonals im Mittelpunkt. Viele suchen zunächst die Meinung anderer Ärzte auf um die Diagnose zu kontrollieren und hoffen dabei auf ein anderes Ergebnis. Dies ist eine sehr emotionale Zeit für den Patienten und helfen kann man am besten durch Unterstützen seiner Hoffnungen, mit Zuhören und Verständnis zeigen, anstatt zu versuchen, den Patienten ständig direkt mit der trockenen Wahrheit zu konfrontieren. Der Patient braucht gerade erst Zeit. Phase 2 –
1: Ablehnung die zweite Phase ist die Phase mit der Frage nach dem Warum. Im Grunde ist es aber einfach die Phase des Zorns. Der Betroffene bzw. der Sterbende hat die Diagnose angenommen, reagiert jedoch extrem negativ auf alles um ihn herum. Oftmals werden dann auch geliebte Menschen wegen einem Grundzorn, der in den Menschen vorherrscht, angeschrien oder für Kleinigkeiten beschuldigt. Und generell besteht aber ein großer Zorn auf jeden anderen, der gesund ist, weil der Betroffene fragt sich dann, warum hat es ihn selbst getroffen und warum nicht jemand anders? Warum sind nicht alle anderen auch krank? Der Psychiater Christoph Student sieht aber in dem Zeitraum der Phase einen Vorteil, denn er ist der Ansicht, dass der Betroffene Dampf ablassen kann, er wird seine Wut los und der Psychiater ist sich auch sicher, dass wenn man den Zusammenhang zwischen der Krankheit und den Reaktionen erkennt und kanalisieren kann, ist es leicht, den Betroffenen weiterzuhelfen und ihn voranzubringen in die nächste Phase. Ein Problem tritt nur dann auf, wenn der Betroffene grundlos nörgelt und andere auf Trab hält mit Dingen, die ihnen nicht passen. Und in dem Fall sollten sich dann Angehörige und Helfende selbst schützen, allerdings darauf achten, dass man sich nicht von dem Kranken abwendet. Denn es ist sehr wichtig für den Betroffenen, dass er in dieser Phase viel Zuneigung bekommt, dass er Menschen hat, die für einen da sind. Denn nur so kommt er aus dieser Situation wieder hinaus.
0: Phase 3. Verhandeln In der dritten Phase, nachdem der Mensch die Realität und Gründe des Geschehens hinterfragt hat, versucht dieser, die entstandene Situation zu verhandeln. Das heißt, die Veränderung wird gesehen, aber noch nicht in ihrer Tiefe akzeptiert. Sie wird mit Sachen aus der Vergangenheit aufgehübscht und erträglicher gemacht. Ein bald sterbender Patient verhandelt in dieser Phase mit Ärzten, Gott und Mitmenschen, was dieser tun würde, falls ihm die Möglichkeit auf ein Leben weiter gewährt wird. In der Hoffnung, dass dies tatsächlich passiert. Sie gehen alle möglichen Therapien ein und hoffen somit auf eine Verbesserung der Lage. Hier ist es als Außenstehender wichtig, Hoffnungen, die noch einigermaßen realistisch wirken, zuzulassen und dem Patienten das Glück der Hoffnung zu gewähren. Dieser ist nämlich immer noch nicht bereit, die volle Wahrheit zu akzeptieren. Phase 4 – Depression
2: Die vierte Phase der Veränderung ist die Depression. In dieser Phase erscheint jede weitere Art von Veränderung den Betroffenen unvorstellbar. Die vermeintliche Akzeptanz aus der vorherigen Phase geht wieder verloren. Dadurch nimmt auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit stark ab und erreicht seinen Tiefpunkt. Wie der Name schon sagt, verfällt der Betroffenen eine depressive Stimmung. Es überkommt ihn ein Gefühl von Hilflosigkeit und Lethargie, sodass er eine Art »ist doch eh sinnlos« Denkweise einnimmt. Häufig isolieren sich in dieser Phase die Betroffenen von ihrer Umwelt, sie suchen den Rückzug. Wie auch bei einer klassischen Depression äußert sich diese Phase bei den Betroffenen unter anderem auch durch Trägheit, Apathie und generell dem Verlust von Interesse an Dingen, die zuvor eigentlich immer Freude bereitet haben. In dieser Phase ist es daher wichtig, dem Betroffenen Zeit zu geben und ihm Gehör zu schenken, ihn aber nicht zu irgendetwas zu drängen, denn zum Glück finden die meisten aus dieser Phase auch wieder hinaus. Phase 5 – Akzeptanz
1: In der fünften und letzten Phase schottet sich der Betroffene schlussendlich von seiner Umwelt ab. Jedoch sollte man es dann nicht als Angehöriger oder auch nicht als Helfer falsch aufnehmen, denn in Wahrheit hat der Betroffene die schwierigste Phase, nämlich die der Akzeptanz, erreicht. Das ist ein großer Meilenstein für jeden mit einer tödlichen Krankheit, denn nicht jeder Betroffene schafft es, sich voll und ganz mit seinem Schicksal abzufinden. Demnach werden dann Helfende oftmals auch nur noch als stille Teilnehmer gebraucht und bei Angehörigen ist es oft so, dass das Schweigen eine bessere Art der Kommunikation ist als das Reden selbst. Denn der Betroffene möchte sich nicht weiter an das Leben oder an Geliebte binden, denn nur so kann er in Frieden von der Welt abschließen und sich seinen Wunsch erfüllen, schlussendlich zu sterben. Es sei aber nochmals wichtig anzumerken, dass dieser Wunsch nach dem Tod nicht aus Schmerz, Verzweiflung oder Selbstmitleid entsteht, denn er entsteht aus der Befreiung von der Angst, an diese Welt gebunden zu sein, sich seiner Krankheit zu unterdrücken. Und dieser Wunsch ist einzig und allein auf die Akzeptanz gestützt, dass man nun endlich mit seinem Leben abschließen kann und man ein glückliches Leben hinter sich geführt hat und glückliche Menschen hinterlässt.
0: Die Zeiten sind vorbei, in denen ein Mensch in Frieden und Würde sterben durfte schrieb die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross 1996 wütend in ihrem Buch On Death and Dying. Sie war die Psychiaterin, die an den Sterbephasen geforscht hat. 1926 in Zürich geboren und aufgrund von Krieg oft mit dem Tod konfrontiert, forschte sie im Laufe ihrer Karriere an Trauer und Tod. Durch ihre Arbeit und Bücher war sie Mitgründerin der Hospizbewegung, dessen Ziel es war, Räume zu schaffen, in denen Sterbende sich wohlfühlen und persönlich in den Tod begleitet werden. Auch die Trauerforschung, also die Beobachtung der Trauer nicht von den Sterbenden, sondern den Mitmenschen eines Verstorbenen, wurde hier wichtig. Der Trauerverlauf unterscheidet sich von Person zu Person sehr stark. Manche realisieren den Tod ihrer geliebten Person sofort und überspringen somit mehrere Phasen. Bei den häufigsten Fällen kommt es jedoch erst in Phase 1 zur Verhandlung und dem Wunsch nach einem Fehler in dem Tod der Person, in Phase 2 zur Wut und Ablehnung des Nichtdaseins einer nahestehenden Person. Hier kommt es auch oft zu der Frage nach dem Warum. Warum musste diese Person sterben? Es kommt zu Zorn und zu Wut auf die Umwelt und man beschimpft möglicherweise Personen, die selber auch trauern. Aber ändern kann man an seinem emotionalen Zustand meistens nichts. In Phase 3 wird dann darum verhandelt, ob der Tod nicht vielleicht irgendwelche Hintergründe haben könnte. Zum Beispiel ist ein sehr oftes Argument die Religion. Vielleicht war der Tod Gott gewollt und zum Besten. Phase 4 beschreibt dann die Depression und das Vermissen der Person, die verstorben ist. Zuletzt trifft der Mensch dann auf die fünfte und letzte Phase ein und hat keine andere Wahl, als den Tod der Person wahrzunehmen und zu akzeptieren. Wenn es nicht zu dieser Phase kommt, kann es zu großen Schwierigkeiten im weiteren Leben kommen. Denn was soll man tun, wenn man die Realität nicht akzeptieren kann? Generell ist es wichtig, sich mit Veränderungen gut zu beschäftigen, auch wenn dies alle fünf Phasen dauern kann. Man muss sich Zeit lassen. Mhm.